0: Trönika, 4 oktober 2020. Jag heter Anders Lindberg. Jag saknar Mona Salins röst i vår auktoritära tid. Hur ingen hjälpte henne när hon föll är smärtsam läsning. Jag kom att tänka på det igen när Annie Lööf fick skäll för sina YouTube-filmer. För personligt löd en massiv kritik. För privat Annie Lööfs stil och vardag efter ett turbulent år med sin förtidigt födda dotter Saga skar sig direkt i offentligheten. Jag vaknade till Annie Lööfs hårfön, skrev Expressens Karin Olsson. Jag tvekar inför att skriva denna text eftersom jag riskerar att anklagas för sexism, fortsatte hon. Vi måste inte få se och veta precis allt, skrev Sakine Madon i UNT. Är detta verkligen ett professionellt fokus? Frågade sig Smålandsposten Fredrik Hage när han Lööf i media fick prata om svårigheter i samband med graviditet och födsel istället för kriminellas vägspärrare i Göteborg eller tortyrron i Stockholm. Men vad är det egentligen som skär sig? Mona Salins nya bok Makt lös Albert Bonjer 2020 har väckt känslor. Man får, ju inte vet, man får ju inte alla svar om livvakten, verkar folk tycka. Var de kära eller inte är den underförstådda frågan. Att Salin tydligt dementerar hindrar inte slisket och slasket från att fortsätta. DN konstaterar att bokens litterära kvaliteter i stort sett bara finns i de inledande stycken om hennes avgång som partiledare. Resten är konturlöst, kändisprosa på tomgång. skriver den vanligen briljante Jens Christian Brandt och jämför halvt på skämt med King Lear. Hur kan man vara så ointresserad av politik? Maktlös är ett stycke nutidshistoria kring politiska händelser som påverkar allas vår vardag. Dess verkliga tema är makt och vanmakt, dess kostnader och möjligheter för politik och media. Och Mona Sahlin kräver det förbjudna, rätten att vara en hel människa, en hel kvinna. Maktlös är egentligen två böcker. Jag gjorde misstaget att läsa den på papper först. Texten är skriven tillsammans med Henrik Jonsson och känns som Monas ord, men ändå inte. Däremot ljudboken har ett helt annat omfång. Hennes röst, rytm och intonation skapar en magi som gör den svår att släppa ifrån sig. Delvis är det ett invecklat försvarstal. Där har recensenterna rätt. Och texten kunde ha kortats. Mona salin tycker Expressens granskning av livaktshistorien är ett gangsterknäck där tidningen lurade henne till en intervju under falska förespeglingar. Även Aftonbladet får en rejäl släng av sleven för vår rapportering. Skandalen blev ett faktum 4 april 2016. Hon hade skrivit intyg om att livakten kännade mer än han gjorde. Intyget behövdes för att han skulle köpa en lägenhet. Efter diverse turer erkände hon osant intygande och fick betala böter. Efteråt gick hon in i sig själv och gav helt enkelt upp. Ensamheten, depressionen och hur, hon, hur ingen hjälpte henne när hon föll är smärtsam läsning. Mona Sahlin är, som hon själv konstaterar, socialdemokratisk adel. Född till makten i en rörelse som varken kan förlora val med den tillfälligt eller ifrågasätta sig själv. Hon, Anna Lind och Margot Wallström var revoltörerna som i början av 1980-talet krävde att partiet skulle bredda sig till nya frågor, perspektiv och människor. Idag finns i arbetarrörelsen ofta en nostalgiskt skimmer över dåtidens Sverige. Jämlikheten var stor och partiet hade 1,2 miljoner medlemmar. 90-talets nyliberala reformer låg ännu i framtiden och nationella institutioner som skolan, värnplikten och Gunnar Sträng enade folket. Men det var samtidigt ett Sverige med lågt i tak. Reformer som föräldraförsäkringen 1974 och förskolereformen 1975 gav vissligen kvinnor nya nycklar till arbetslivet. men någon ekonomisk eller politisk jämställdhet var det inte att tala om. Ungefär samtidigt som Mona Sahlin klev in i riksdagen 1982, gravid med sitt andra barn och med ovanlig frisyr, började resan mot ett helt annat Sverige. Hon kom att bli den ständiga pionjären, alltid några år före sin tid, som en politisk isbrytare. Men det var strider som kostade oerhört mycket. Jag minns själv debatterna i Göteborgs arbetarkommun när varannan damernas skulle genomföras 1994. Alltså att hälften på valsedlar och i nämnder skulle vara kvinnor. Med gråt i rösten förklarade den föreningsordförande att männen nu måste flyttas för att några kärringar skulle in. Mona Sahlin var då partisekreterare. Men hon nöjde sig inte. Hon bröt mark för homosexuellas rättigheter och för kampen mot rasism och diskriminering även inom arbetarrörelsen. Klasskampen var inte nog, hävdade hon. Alla människors frihet måste vara målet, även de utanför normen. I maktlös återkommer hon ständigt till att politikens uppgift inte är att följa opinionen utan att forma den, att våga ligga före. Högern svarade med mosa Mona kampanjer som ledde tankarna till palmehatet. hatet Men även inom rörelsen mutrades det. Vadå förnyelse? Varför måste hon prata om bögar hela tiden? När hon slutligen lyckades bli partiordförande efter att vi första försöket snubblat på en Toblerone gjorde hon misstaget att inte följa sin inre kompass. Så lyder hennes egen tolkning. Jag vet inte om hon har rätt. Men under de åren jobbade jag på den socialdemokratiska partistyrelsen. En skylt med texten Låt Mona vara Mona satt uppklistrad på kommunikationsavdelningen. Mona Salin gjorde inte allt rätt under sina 40 år i maktens centrum. Politiken blev ibland både krokig och skev. Och hennes politiska karriär slutade som det så ofta gör i misslyckande. Men när jag lyssnar på maktlös- slås jag av hur mycket jag har saknat hennes röst. Vilka politiker vågar idag försöka gå före opinionen? Var är vågbrytarna när tidens auktoritära flodvåg rullar över oss? Och vem tar kampen för allas frihet, att vara hela människor, i en tid när feminism, hbtq-rättigheter och antirasism buntas ihop som identitetspolitik eller postmodernism? Att vara kvinna i politiken är något annat än att vara man. Det är en erfarenhet Mona Sahlin har mycket att berätta om för nästa generation. Och som alla skulle behöva lyssna på.